0: Der Im-Kopf-Des-Trainers-Stammfisch. Servus! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Im-Kopf-Des-Trainers mit einer besonderen Episode, denn mit Peter Neurucher hat alles angefangen in diesem Podcast. Er war im Mai 2020 als allererster Interviewpartner zu Gast bei Im Kopf des Trainers. Mittlerweile sind wir bei über 70 Episoden. Es folgten unter anderem Norbert Elgert, Sandro Schwarz, Thomas Reis, Oliver Reck oder Achim Bayerlorzer und viele, viele, viele mehr. Heute ist Peter Neurucher wieder dabei und das hat einen ganz speziellen Grund, nämlich... Folgenden. Aber erstmal herzlich willkommen an Peter Neurohr. Grüße Sie. Hallo. Grüß euch. Deshalb eine besondere Folge, weil sich Herr Neururer damals zur Verfügung gestellt hat, direkt nach dem Podcast eine kleine Verlosung zu machen. Und zwar haben wir Peter Neurohr als Trainer für eine Trainingseinheit verlost und eine Mannschaft hat gewonnen. Das war damals die DJK Wattenscheid 2. Mittlerweile kicken die alle, praktisch sind von Wattenscheid, von der DJK rübergegangen nach Leite. Zu Rot-Weiß Leite, also auch in Bochum. Und deshalb begrüßen wir die Jungs von Rot-Weiß Leite heute ganz besonders. Weil sie den Preis gewonnen haben, aber Corona geschuldet, konnten wir die Trainingseinheit live auf dem Platz nicht machen. Deshalb machen wir heute die virtuelle Einheit mit Peter Neurohr und Rot-Weiß Leite. Herzlich willkommen, Manni, und die Jungs. Hallo. Abend. Hallo. 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 Hallo.
1: Hallo, die
0: rot Die Verlosung fand ja 2020 statt. Und äh, ja, Herr Neuruhr hat da natürlich schon gesagt, ja, ich stehe zu meinem Wort. Und deshalb ist er heute Abend mit dabei in der Fußball-Bundesliga. Herr Neuruhrer, ein Mann, ein Wort, ist das Credo, gibt es das immer noch? Oder wenn man Fußballlehrer hört, heutzutage von der Bundesliga bis runter in die Kreisliga, denkt man eher, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern, wie, wie wichtig ist es noch als Trainer, in seiner Arbeit auch zu seinem Wort zu stehen, Herr Neurohr.
2: Also mit dem interessiert mich mein Geschwätz von gestern, das Thema wir ja aus der Politik von Konrad Adenauer noch. So lange ist es her, im, 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 mit traditionellen Dingen, im, im Profifußball vor allen Dingen, äh, hat das natürlich weniger zu tun. Ein Mann ein Wort zählt, für so mich zum Beispiel, immer noch. Das hat immer gezählt, das wird auch weiter gezählt, Aber es haben sich so ethisch-moralische Dinge im Fußball verändert, dahingehend, dass man äh, ja mittlerweile ob Kreisklasse oder Bundesliga, von den jeweiligen Trainern immer nur die gleiche die gleiche Aussagen bekommt. Klischee Nummer eins bis zum Klischee, Klischee Nummer 20. Im Prinzip bei der Spielanalyse, bei der bei der Trainingsanalyse und ähnlichen Dingen höre ich immer nur das Gleiche. Und äh, das ist, die Entwicklung ist traurig, irgendwo, weil der Typus, den man immer gefordert hat, äh, den man unbedingt haben möchte, ob als Spieler oder eben möglicherweise auch als Trainer, dieser Typus äh, ist zwar noch da, aber er wird unterdrückt und, und die Typen, die sich äußern, Gefahr laufen, möglicherweise auch mal irgendwo, ja gut, kleinen Seitenwind zu bekommen, die sehe ich nicht mehr.
0: Konnten Sie das, als Sie Trainer waren, in den Vereinen ein bisschen verändern, dass Sie da Einfluss genommen haben und gesagt haben, hier Spieler, sag doch einfach mal die Wahrheit und hau jetzt nicht die Floskeln raus nach dem Spiel oder nach dem Training? Wahrheit, die
2: Wahrheit wollte ich eigentlich immer sagen, grundsätzlich. Ne? Nur ab und zu ist die Wahrheit natürlich auch dem Spieler gegenüber nicht ganz so angenehm ne, und ist nicht unbedingt äh, konstruktiv für die weitere Zusammenarbeit. Aber es hat Situationen bei mir gegeben, da muss ich dem Spieler die Wahrheit sagen und sagen, zum Beispiel, äh, du bei mir wirst du wahrscheinlich nicht spielen. Ne, wechsel besser den Verein. Im Augenblick habe ich ein, 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 ein gutes Beispiel mit Simon Terode, den ich zweimal als, als Spieler hatte und beim ersten Mal habe ich ihn gesagt, dass er mir keine Chance hat zu spielen und in dem Alter damals, 19, 20 Jahre alt musste er spielen, dann habe ich ihm geholfen den Verein zu verlassen und einen anderen Verein zu finden, das hat gut geklappt und das hat natürlich anfangs verdammt wehgetan für den Spieler, aber ein Mann, ein Wort äh, im Nachhinein hat er es verstanden, im Nachhinein wusste er auch, dass diese Maßnahme richtig war und demzufolge konnte ich ihn dann irgendwo mal nach zig Jahren äh, zum Bochum holen, obwohl ich ihn vorher irgendwo mal aussortiert habe und was dann entstanden ist bis zum heutigen Tage in Besuch auf Simon Theron ist ja bekannt geworden. ne? Äh, ist der erfolgreichste, im Augenblick der erfolgreichste äh, Zweitliga-Torjäger äh, aller Zeiten.
0: Ja, was ist da so der Unterschied zwischen Zweite und Erste Liga? Weil in der Zweiten Liga trifft er, wie er will. Da, egal in welchem Verein, knipst er, knips der, knipst, er, knipst er, Und in der Ersten Liga, als er es probiert hat, hat das nicht wirklich geklappt.
2: Nein, ja, das, das muss man so sehen, von außen drauf guckend. Äh, aber es ist nicht der Fall, dass das... Das Faktum stimmt, aber die Entwicklung ist eine andere. Simon Terroler hat mehrere Vereine, äh, nehmen wir Stuttgart, nehmen wir den Köln, Sektor, nur alleine. VW Bochum ist ja dann vorher transferiert worden, was traurig war, aber nach oben geschossen. Und äh, wenn er mit irgendeiner Mannschaft nach oben gekommen ist und dann in der ersten Liga angekommen ist, hat der jeweilige Verein eine andere Struktur spielen lassen. Und Simon Terode war nicht mehr in der Lage, seine Qualitäten der Mannschaft 1 zu 1 eben zur Verfügung zu stellen. Ob es in Stuttgart war oder beim 1. FC Köln war, er hat dann in der 1. Liga kurzfristig auch gespielt. Aber die gesamte Spielstruktur sah plötzlich komplett anders aus. Und äh, Simon kam nicht mehr in die Situation, in der er seine Fähigkeiten zu 100% ausspielen konnte. Wenn Simon Terode, habe ich mal gesagt, zum Beispiel äh, Backup beim FC Bayern München wäre oder im Sturmzentrum bei Bayern München spielen würde, würde er genau die 20 Tore machen, die er, oder die 20, 25 Tore machen, die er jetzt auch äh, bei dem jeweiligen Zweitligisten seit Jahren immer wieder gemacht hat.
0: rot leite hat Sie gewonnen, den Talk heute Abend hier auf Zoom. Wenn man auf die Webseite von Rot-Weiß-Leite geht, dann sieht man gleich auf der Startseite, das erste Bild, das man sieht, ist Rote Erde, der Ascheplatz. Herr Neurohr, was ist Ihre spontan erste Erinnerung, wenn Sie an Rote Erde, an die alten Ascheplätze denken?
2: Ja, habe ich ja selbst erlebt. Die rechte und die linke Arschbacke total aufgerissen. Dann hat man sich dann ins Bett gelegt, vorher die Kleber abgemacht, die wieder aufgerissen, am nächsten Morgen aufgestanden und wiederum alles abgerissen. Und äh, es triefte, es triefte, es war fürchterlich. Dann gab es die Sprühverbände, die man drauf gemacht hat, aber irgendwann mussten die auch wieder ab und so weiter es war Wahnsinn, aber es war normal in der, in der, in der, im Amateurbereich bis hin teilweise auch. Ich habe im Profibereich selbst äh, bei einigen Vereinen noch Notgedrungen auf, auf Ascheplätzen teilweise trainieren müssen, wenn die Rasenbedingungen äh, es nicht zugelassen haben. Äh, ob es bei Schalke war, bei Alemannia Aachen war, bei Rot-Weiß Essen war. Da kam das noch vor. Heutzutage gibt es das nicht mehr. Also ja jeder Verein in der ersten oder zweiten Bundesliga temperierte, also beheizte Rasenplätze zum Training. Die haben Ausweichmöglichkeiten. Also das ist heute nicht mehr gegeben. Aber früher war es gang und gäbe. Wir haben, wir haben trainiert äh, im Amateurbereich. Ich habe in, in der dritten Liga gespielt. Bis auf wenige Vereine äh, haben wir auf Asche trainiert. Und sonntags sind wir dann auf den normalen Rasenplatz gegangen. Aber in der Woche war der Rasenplatz für uns im Trainingsbetrieb Total, total tabu.
0: Wäre das als Strafeinheit in Anführungsstrichen heute noch vorstellbar, dass man mit einer Bundesliga-Mannschaft eine Einheit mal auf, uh, auf die Asche geht oder wäre der Aufschrei einfach zu
2: groß? In Gottes Willen, das geht ja gar nicht mehr. Versicherungstechnisch alleine nicht. Man stellt sich vor, ein Bundesligaspieler äh, müsste auf Asche trainieren, müsste mal irgendwo Sliding Technik machen und äh, verletzt sich dadurch bedingt, wodurch auch immer. Ne? Das ist überhaupt nicht möglich. Da werden zu große Zahlen umgesetzt. Ist traurig. Irgendwo ist es traurig. Der, der ursprüngliche Fußball findet da eben statt. Er findet nicht statt auf Teppichen und findet nicht statt in, auf thematisierten äh, Anlagen und, und, und auf Rasen mit Rasenheizung. Der ursprüngliche Fußball, ja, der ist eben auf Asche oder eben auf schlechteren Plätzen. Da ist es auch wesentlich wichtiger, dass man da Techniken beherrscht und dass man da eine richtige Einstellung zum Sport hat. Eine Einstellung, die im Bundesliga-Bereich, im Profibereich natürlich eine ganz andere ist, eine ganz andere Basis da ist.
0: Kevin Braugmann ist der Captain von Rot-Weiß Leite. Money, dein Spitzname. Warum tut ihr euch das an, auf Asche zu kicken?
1: Ja, also wir sind eigentlich sind eine Mannschaft, wir spielen schon wirklich seit der, seit der Minikicker zusammen. Ähm, haben dann ein bis bisschen den Seniorenbereich in Leite gespielt auf Asche. Also sind quasi da groß geworden. Ähm, wir ja, hatten jetzt so eine Übergangsphase von drei, vier Jahren, die wir bei DJK waren, wo wir mal ein bisschen was anderes ausprobieren wollten. Und äh, jetzt wollen wir eigentlich den Verein, der ist so ein bisschen runtergegangen, wir haben auch mit Leiter in der Landesliga gespielt, also relativ hoch mit dem Aschenplatz, der ist aber runtergegangen jetzt bis in die Kreisliga B und wir sind jetzt alle schon in einem Alter, sage ich jetzt mal, wo wir nicht mehr ganz so viele Jahre haben, weil wir würden gerne den Verein nochmal wieder nach oben bringen, zumindest Richtung Bezirksliga.
0: Okay, ehrgeiziges Ziel. In wie vielen Jahren wollt ihr in der Bezirksliga sein?
1: Ja, ich sage jetzt mal so, mit der Perspektive des Kunstrasenplatzes ähm, ergeben sich natürlich auch komplett komplett neue Perspektiven. Ähm, im, und im Schatten des Lorheilestadions äh, lässt sich auch ganz gut spielen, sage ich mal.
0: Also ihr spielt jetzt Kreisliga B, das heißt zweimal aufsteigen, um in der Bezirksliga zu spielen. Euer genau. ehrgeiziges Ziel, ja sind wir auch schon richtig drin. Ihr habt mir im Vorfeld ein paar Fragen geschickt, äh, die an Herrn Neuruhr gerichtet waren. Drei habe ich mir mal für den Einstieg rausgepickt. Und zwar, René Lorenz wollte wissen, gerne von Herrn Neuruhrer. Wie würden Sie sich selbst als Trainertyp beschreiben?
2: Oh, ich kann mich nicht beschreiben. Nach ich habe äh, 619 Spiele gemacht im bezahlten Fußball. Da gibt es nicht ganz so viele Trainer, die, die auf diese Anzahl von Spielen kommen. Ich habe aber 15 Vereine dafür gebraucht. Beim VfL Bochum war ich zweimal und bei Hannover 96 war ich zweimal. Also habe ich eine reichliche Anzahl von, Spiel von Spielern A kennengelernt und B auch eine reichliche Anzahl von Vereinen kennengelernt. Der, der, der Trainertyp von mir, was ich davon gehört habe, ist der, dass ich grundsätzlich immer authentisch war, dass ich grundsätzlich. Ähm, gut, wenn es gut läuft, bist du immer der große Motivator und immer der große Psychologe und wenn es schlecht läuft, beim gleichen Verein möglicherweise, dann bist du eben der Scharlatan. Das ist aber bei allen Trainern dieser Welt so. Ich bin jemand, der äh, auf, das glaubt man nicht, auf totale Disziplin setzt, äh, innerhalb des Trainingsbetriebes, innerhalb des Wettkampfes, innerhalb der, 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 der Bundesliga-Saison, der Saison hin, äh, der auf Kleinigkeiten achtet, der sehr akribisch versucht vorzugehen aber jemand, der, äh, so wie ich gehört habe, äh, sehr respektvoll mit den Spielern umgeht. Bei mir gibt es äh, natürlich auch Beschimpfungen, aber andere Art. Äh, da haben wir ja irgendwo mal im lustigen Bereich mit Hammerwerfer, Muscheltaucher, Vollfriseur, Friseuren, alles äh, als Schimpfworte äh, äh, agiert, weil ich äh, so die Vogelsprache nicht so ganz gut finde. Ne? Das, äh, vom, vom Auftreten her bin ich ein ein, ein ein bestimmender Demokrat, sagen wir mal so. Ich beziehe die Spieler grundsätzlich mit ein, aber letztendlich habe ich das Sagen. Das wissen die Spieler auch, das merken die Spieler auch, aber die Spieler wissen auch, dass ich äh, aus alter Schule kommt und äh, nicht nach dem Prinzip äh, arbeite, äh, alle werden gleich behandelt. Nein, mit Sicherheit nicht. Alle werden mit gleichem Respekt behandelt, ja. Alle werden gleich fair und ehrlich behandelt, auch ja. Aber ansonsten gibt es im Fußball, egal in welcher Liga. Und irgendwelche Dinge, die muss man berücksichtigen dahingehend, dass man sagen muss, wenn ein Spieler X, Y und Z schon was geleistet hat, hat er natürlich einen gewissen Vorsprung auf verschiedenen Ebenen mit jemandem, der gerade aus der Jugend kommt. Es gibt im Fußball leider im Augenblick nicht mehr ganz so viele, aber es gibt auch Lehrlinge. Es gibt jemanden, der die Bundesliga oder die zweite Liga oder den Profi Russland es lernen muss, weil er eben aus der Jugend rauskommt oder aus dem Amateurbereich kommt und dann in eine ganz andere Szene anzutreten hat. Und es gibt welche, die schon gestanden sind. Und wenn ich da davon reden sollte, dass die alle gleich behandelt werden würden, dann würde ich mit Sicherheit eh irgendwas falsch machen. Nochmal, gleich behandelt im Sinne der Gerechtigkeit, ja, aber nicht in anderen Bereichen.
0: Zwei Stichworte, die Sie gerade in Ihrer Antwort genannt haben, waren Disziplin und alte Schule. Beim Stichwort Disziplin fällt mir automatisch das ein, was Sie eben in den ersten Folgen ähm, bei Im Kopf des Trainers erzählt haben. Zum Beispiel eine Anekdote mit Wolfram Wuttke, der in einer Trainingseinheit drei Kilo abgenommen hat, weil er eben noch eine Trainingseinheit nachholen musste, die die anderen noch nicht hatten. Wie genau die Anekdote aussah, gibt es in den ersten drei Folgen zu hören bei Im Kopf des Trainers. Und das andere Stichwort Alte Schule, da passt nämlich die nächste Frage von Björn Philipp wunderbar dazu. Sie sagen, Sie sind äh, ja, von der alten Schule. Jetzt die neue Schule, die ähm, bildet Begriffe wie Schienenspieler und diametral abkippender Sechser. Und Björn Philipp würde gerne wissen, ja, früher gab es solche Begriffe nicht und Fußball hat auch funktioniert. Wie stehen Sie zu solchen Begriffen?
2: Früher gab diese Begriffe auch, aber die hat jeder Schwachoman benutzt. Nein? Und äh, wenn, ich, wenn ich heute zum Beispiel teilweise höre, nicht alle sind so, keine Frage. Ich bin aber involviert immer noch in den Fußballlehrerausbildungen in verschiedenen Generationen. Bin also, darf ich ruhig behaupten, immer noch auch heute noch up to date. Ich war früher einer der jüngsten Trainer in der Bundesliga, heute wird über irgendwelche jungen Trainer, die gleiches Alter oder möglicherweise sogar noch älter sind, großartig gesprochen, als wenn es was Außergewöhnliches wäre. Es ist also nicht der Fall. Es gab früher genauso junge Trainer, wie es es heute eben auch gibt, aber es gibt Entwicklungen und die Entwicklungen sehen so aus, wenn ich heute einige junge Kollege, die Kollegen, die ich dann zum Beispiel beim Bundesliga-Trainertagung äh, treffe, regelmäßig treffe, die erzählen mir irgendwas vom Vertikalspiel und so weiter. Ich sage Jungs, äh, übrigens, wenn das jeder verstehen möchte, kann man dann auch, weil das Ding gleich ist, auch von Steilspiel reden. Ja, und dieses Klatschteil und dieses, dieses Floskeln-Fußball ist einfach nur fürchterlich und hat mit Fußball in der ursprünglichen Phase nichts zu tun, aber hat mit dem modernen Fußball auch nichts zu tun. Ich habe ja nur Begriffe im Prinzip umgenannt. Ne? Eine, eine neue fachliche Terminologie erfunden, nur um mich selber interessanter und möglicherweise nach Aussehen schlauer wirkender darzustellen. Ja, ein total dummes Zeug, was da teilweise erzählt wird, weil es inhaltlich teilweise auch nicht richtig ist. Aber es wird angenommen, die Medien berichten darüber, man darf sich nicht wundern, dass der ein oder andere Spieler ist, reden wir mal nicht vom Verein, der in der deutschen Sprache vielleicht nicht ganz so mächtig ist und dann mit solchen Sätzen und Aussagen konfrontiert wird, da wundern mich gar nicht, dass der ein oder andere wirklich kreuz und quer über den Platz läuft und jegliche Ordnung verliert. Und
0: auch deshalb werden ja einige Trainer dann ein bisschen abwertend als Laptop-Trainer bezeichnet, die mutmaßlich ihre Stärken nur in der Theorie haben, aber auf dem Platz dann keine ordentliche Trainingseinheit dann liefern können.
2: Theorie ist verdammt wichtig, das ist überhaupt keine Frage. Ich muss nur wissen, wann und wo ich sie einsetze. Und das, was da teilweise für einen Schwachomatismus verbreitet wird, hat mit Theorie nichts zu tun, das ist einfach nur Schwachsinn. Also nochmal, um einfach auszudrücken, wenn ich sage, wir spielen den nächsten Ball steil, weiß jeder Bescheid, was Steilspiel heißt. Ja? Wenn ich mal anfange, irgendwelche Leute, die sind nicht alle auf einer intellektuellen Ebene. Es gibt auch welche, die verstehen, ich gar nicht. Irgendwas vom vertikalen Spiel erzähle oder von einer asymmetrisch dastehenden linken Außenverteidiger oder rechten Außenverteidigerposition oder von einer kippenden Sechs oder einer flachen Vier oder von einem falschen Neuner. dann sind aber 99 Prozent der Spieler, die nicht aus unserem Sprachgebrauch kommen und stehen da und wissen nicht mehr, was Sache ist. Das kann ich auch einfacher darstellen. ja Und... Das große Problem ist, dass wir aber in den Nachwuchsleistungszentren zum Beispiel auch genauso trainieren, nach, nach Katalogen. Lösungsmöglichkeiten werden vorgegeben. Die Spieleröffnung sieht so und so aus. Wenn der Gegner ankommt und weil er ja alle, die alle Gegner ja logischerweise eine gewisse Kenntnis über den jeweiligen Gegner haben, nicht plötzlich zustellt, dann kommt die Frage auf: Ja, was machen wir jetzt? Ja, dann schlagen wir den Ball diagonal nach vorne. Ja, warum macht das denn nicht gleich? Zum Beispiel. Das sind so Nummern. Die Kreativität, die 1 gegen 1 Verhaltensweise, sowohl offensiv als auch defensiv, werden nicht mehr geschult in den Nachwuchsleistungszentren. Werden nicht mehr geschult in den U-Mannschaften, der, der, der Nationalmannschaften bei uns. Und das ist die einzige Katastrophe. Das Individuelle, was wir brauchen, das 1 gegen 1, das Durchsetzen zum Beispiel, was wir brauchen, der klassische Neuner, den wir brauchen, den haben wir nicht mehr, weil er nicht mehr ausgebildet wird. Und was nützen uns die besten Außenstürmer dieser Welt? Wenn wir sie hätten, und teilweise haben wir sie auch mit allen Alternativmöglichkeiten, wenn sie über die Flügel durchdringen, dann die Flanke reinbringen, aber im Zentrum ist kein Spieler mehr, weil der nicht ausgebildet wurde, dann habe ich ein Problem. Und dieses Problem geht noch weiterhin, wenn ich nur davon ausgehe, dass ich Laufleistungen beurteile. Laufleistungen von Mannschaft beurteile und die Vergleiche zu anderen Mannschaften dann eben zur Rate ziehe. Und dann stelle ich fest, zum Beispiel bei einem Spiel, dass Mannschaft X, ich kann mich daran erinnern, war mal ein besonderes Spiel, Nürnberg, 1,5 Kilometer, jeder Spieler mehr gelaufen ist als der Gegner der FC Bayern München. Der FC Bayern München führt aber zu dem Zeitpunkt, als man festgestellt hat, dass jeder einzelne Nürnberger Spieler 1,5 Kilometer mehr gelaufen ist, führte der FC Bayern München 4 zu 0. Also was soll mir dieser Schwachsinn von Laufstärke erzählen und Laufleistung erzählen? Ich muss wissen, wohin ich laufe. Wenn ich dann irgendwelche Analysen sehe und immer wieder höre davon, Ballbesitz, ja was für ein Ballbesitz, wenn ich 75 Mal den Ball querspiele oder rückwärts spiele, habe ich von dem Ballbesitz gar nichts. Wenn ich 70% Ballbesitz habe, ja, aber 4-0 verliere, weil die anderen mit 30% Ballbesitz viel mehr nach vorne machen, dann sagt mir das über die Qualität meines Spiels überhaupt nichts aus. Ja, und das sind so Dinge, die haben sich entwickelt, weil sie modern rübergekommen sind. Die haben sich entwickelt, weil irgendwelche Schwachomaten irgendwie irgendwo irgendwas vom Fußball gehört haben. Aber so Praxisfern ja, sind in der Analyse und auch in der Umsetzung. Aber es wird ja überall gemacht. Also wenn es so modern ist, dann muss es auch gut sein. Aber nein, das ist nicht der Fall. Kleines Beispiel, danach höre ich auf, ist äh, Otto Rehagel, älterer Trainer. Da ja, war mal Trainer bei Griechenland. Und diese Griechen haben ein System gespielt, weil der Otto Rehagel gesehen hat, die Mannschaft kann nicht viel, aber die kann eins, verteidigen. Und sie haben eine gute Möglichkeit, Tore zu erzielen durch Standardisatoren. Da hat Otto Rehagel eine Viererkette installiert und hinter der Viererkette spielt sie noch ein Libero. Also fünf nur auf die Abwehr konzentrierte Spieler. Daraufhin alles verteidigt und wir haben einen Sturm, Teilstürmer gehabt bei dieser Europameisterschaft, Karisteas, der höchstens durchschnittlich war, aber der Kopf war stark war. Die, mit dieser Mannschaft ist Otto Rehage Europameister geworden, das muss man sich mal vorstellen. So, da sagten einige sogenannten Kritiker, ja, aber mit so einem Altern Fußball beziehungsweise mit so einem altmodischen Fußball, da kann man doch keinen Erfolg haben. Und dieses Ding, was Otto Rehage damals als Antwort gegeben hat, das ist im Prinzip bezeichnet. Modern ist das, was Erfolg bringt und nichts anderes.
0: In die NLZ-Köpfe wird man das ja so schnell nicht kriegen, dass wir genau diese Spieler ausbilden, die Sie gerade angesprochen haben. Wir haben wenig Neuner in Deutschland. Ist das im Amateurfußball ein bisschen besser umsetzbar? Haben wir da Chancen, dass die Amateurvereine wie Rot-Weiß-Leite, dass die vielleicht noch eher sich selbst den eigenen Neuner-Nachwuchs backen?
1: Also wir haben keinen klassischen Neuner. Wir sind immer auch noch, wir sind auch noch auf der Suche danach. Aber man findet in der Kreisliga durchaus noch, glaube ich, deutlich häufiger, diese, diese Typen von Neunern. Die sind aber alle eher von der alten Garde, die mal den Ball vorne festmachen äh, oder die einfach vorne drin stehen, die mit Flanken gefüttert werden müssen. Ja, aber nicht mehr so einfach zu finden heutzutage. Ähm, mit der Trainerstation, Herr Neuburger, können wir vielleicht noch nachholen, <lacht> wenn man wieder einen Platz bei uns frei wäre. Ja, ja, ich, ich stehe, mein, mein, mein
2: Wort gegeben, das halte ich auch ein, zu hundertprozentiger Sicherheit. Ist für mich mal was Neues, dann mal wieder auf Asche zu trainieren, auch nicht schlecht. Aber wenn das mit der Pandemie möglich ist und, und, und wenn die Möglichkeiten gegeben sind, können wir, gerne, können wir gerne machen. Ist ein Katzensprung für mich.
0: Ja, wunderbar. Und wo wir gerade im Talk zwischen Ihnen und äh, Kevin Brockmann, dem Manny, dem Captain, sind, er hatte auch noch eine Frage, weil. Der Trainer muss in der Theorie, in der Praxis gut sein, aber es schadet ja auch nicht, einen geschmeidigen Körper zu haben, sagt er. Nämlich, äh, wenn man im äh, Training ja, den Spieler auch mal was vormachen will. Also seine konkrete Frage ist, Ihre legendären Tänze vor der Osttribüne sind ja allen bekannt. Würden Sie, falls RTL anfragt, auch bei Let's Dance mitmachen?
2: Ja, <lacht> wir haben schon nachgefragt, aber habe ich damals im Format äh, gute Reise ausgehandelt, aber meine Familie bzw. meine Frau hat gesagt, da machst du nicht mit. Heute kriegt da jeder eine Tänzerin zur Verfügung gestellt, jeder Fußballprofi, der da mitmacht. Und äh, das wäre für mich zurzeit zeitintensiv. Aber die Tanzerei vor der Ostkurve zum Beispiel beim VfL Bochum oder in dem Jahr, als wir den UEFA-Pokal erreicht haben im VfL Bochum, die hat einen ganz anderen Hintergrund. Die hat mit Tanzerei ja gar nichts so zu tun. Ich hätte in der Situation damals, wenn ich mit meinen Gedanken von heute die Sache betrachte, es genau nochmal so gemacht, aber im Nachhinein, äh, die Wirkung, die das Ganze hatte, dann würde ich sein lassen. Das hatte nichts mit Tanzen zu tun. Das war eigentlich eine deeskalierende Handlung von mir, die ich da vorgetragen habe.
0: Warum würde es sich sein lassen heutzutage?
2: Ja, weil automatisch Also Du wirst bei mir oder ihr werdet von mir nie Fotos sehen, zum Beispiel äh, alleine irgendwo im Regen stehen mit dem Regenschirm auf. Oder niemals eine Treppe runtergehen, dabei fotografieren lassen. Das sind so Dinge, die kannst du dir als Trainer nicht erlauben. Weil die werden irgendwann immer wieder rausgeholt. Er ist allein im Regen stehen gelassen worden. Oder da, und von nun an geht up, ja? ab. Und der tanzende Trainer der kann so lange tanzen, wie er erfolgreich ist. Aber ansonsten wird er so ganz schnell zum Eintänzer. Und das mit Sicherheit für das Image das, ist das Trainer selber, meine Person, mir ist das vollkommen egal. Aber das kann schädlich sein für die jeweilige Mannschaft, mit der du unterwegs bist. Der Trainer sollte da nie im Mittelpunkt stehen, sondern immer die Mannschaft oder Teile aus der Mannschaft von mir Und das war bei mir leider aufgrund von einigen Vorkommnissen eben anders der Fall.
0: Also wenn die Familie das Veto nicht eingelegt hätte, hätten sie bei letzter mitgemacht.
2: <lacht> ja, ich hätte nochmal nachverhandelt. Also bei der Kohle machen müssen. Das war ein gutes, fast ein Jahresgehalt eines normalen Zweitliga-Trainers.
0: Also, so geschmeidig in der Hüfte sind sie noch.
2: Ja, natürlich. Richtig. Ja, ja. ja, ja. <lacht> bei 5 gegen 2 mache ich übrigens immer noch mit. Ne? Bei, den, bei den Profis, bei den Spielern. Ja? Können wir dann leider mal machen. Obwohl ich noch, ja noch auf Asche kein 5 gegen 2 gespielt Aber 5 <lacht> gegen 2, dann äh, können wir noch einen ausspielen.
0: Und welchen Tanz ad hoc könnten Sie aufs Parkett legen, wo Sie den Grundschritt auf jeden Fall noch wissen?
2: Ja, ich kenne jeden Grundschritt. Also Fred ist der für Arme. Ne? Aber ich werde mit sicher nicht mehr tanzen.
0: Okay, wunderbar. Ja, Männer, dann gehen wir rein in die offene Frage- und Diskussionsrunde. Schieß los.
1: Ähm, Sie sind ja als Trainer weiter rumgekommen, so wie man alles so weiß. Äh, wir wollten gerne mal wissen, warum es bei Ihnen nicht für den Profifußball gereicht hat. Als Spieler, als aktiver Spieler.
2: Als Spieler hat es bei mir nur gereicht für die dritte Liga hier in Deutschland. Ich war ein halbes Jahr in der USA, in der Profiliga. Äh, für mich hat es nicht gereicht, weil ich mit 17 äh, wollte ich damals der jüngste deutsche Profi werden. Äh, bei 1973, 74, da gab es eine zweite Liga Nord. Da gab es einen Verein, DK Gütersloh, bei dem ich Probetraining gemacht habe. Kali Feldkamp war Trainer und habe auch äh, erfolgreich abgeschnitten, wollte den Vertrag unterschreiben, habe den Vertrag unterschrieben, aber habe mich dann im letzten Training vor meinem ersten Spiel so schwer verletzt, dass ich drei Jahre lang nur an Trücken gegangen bin. Und da war es vorbei mit Fußball, dann habe ich äh, noch irgendwo es geschafft, wie gesagt, in die dritte Liga mich zurückzukämpfen, mehr war nicht mehr drin. Und, und dann, als ich dann äh, mit meinem Studien, mehrere Studiengänge angefangen habe zu studieren, habe ich mit 26 nochmal ein Vertragsangebot aus der zweiten Liga bekommen, aber da spielte ich in der damaligen Netto-Liga, Oberliga Westfalen, äh, da ließ sich das für mich als Student nicht rechnen, weil ich da im, im, im Drittliga-Bereich mehr Geld verdient habe, als im, im Zweitliga-Bereich. Und im Alter, damals war ich 26, habe ich gesagt nee, da tue ich mir nicht mehr an. Ich habe dann schon umgeswitcht, ich war mit, 26, mit 27 dann schon äh, Trainer in der zweithöchsten Amateurklasse, Spielertrainer erst und habe dann das Ziel gehabt, denn wenn ich als Fußballprofi schon nicht untergekommen bin als Spieler, dann wollte ich Trainer werden. Das ist mir dann gelungen. Haben
0: Sie es bereut, dass Sie da den Sprung nach ganz oben als Spieler nicht geschafft haben
2: im Nachhinein? Was heißt bereut? Ich hätte es gerne gemacht, aber wenn du so schwer verletzt bist wie ich dann bist du froh, dass du überhaupt wieder Fußball spielen konntest und dass er dann nur zur dritten Liga gereicht hat. Okay, er hätte vielleicht auch für die Erde, für es Zweite reichen können nachher, aber wie gesagt, wir haben damals, hört sich blöd an, aber so viel Geld verdient in der, in der Nettoliga, dass sich das rein rechterisch nicht hätte lohnen können, wenn du dann in der zweiten Liga irgendwo einen Vertrag unterschrieben hättest. Und dann ziehst du natürlich das Studium vor. Ne? Im Fußball kann es so schnell passieren, dass du dann möglicherweise Sportinvalide wirst und wenn du dann keine Ausbildung hast und ich steckte mitten in der Ausbildung, äh, mitten im Studium, dann musst du normalerweise, ja, Berater gab es damals noch nicht so unbedingt, aber äh, falsch beraten sein, wenn du dann diesen Schritt machst.
1: Gut, Frage beantwortet. <lacht> Danke.
2: Sie haben ja schon gehört, dass wir im Schatten der glorreichen Loheide spielen. Jetzt im Nachhinein betrachtet... War es ein Fehler, dass Sie damals den Sportdirektor Posten da angenommen haben bei Wattenscheid? Und woran hat es dann am Ende ja, geharrt? Ein Fehler für mich persönlich, deshalb, weil ich zu dem Zeitpunkt zwei Angebote aus der ersten Bundesliga hatte, die ich nicht angenommen habe, weil ich bei einem eigenartigen Herrn Schahn, Wattenscheid und Neuen, mein Wort gegeben habe. Und im Gegensatz zu dem Wort des Herrn Schahn zählt mein Wort. Und äh, wenn ich damals gesagt hätte, ihr könnt mich mal, ich gehe besser nach Hause. Denn nach einer Woche war klar, dass diese Leute, die damals bei Wattenscheid unterwegs waren, in der Vereinsführung, in der sogenannten oder auch Vereinsführung, was die gemacht haben, ist schon fast kriminell. Und äh, wir waren der Trainer, überragender Trainer übrigens, mit Farah Toku. Äh, wir waren nicht mehr in der Lage, den Verein zu retten. Dahingehend, äh, die Insolvenz wurde eingeläutet und spätestens da habe ich gesagt, das macht keinen Sinn, mal hier überhaupt was zu machen. Wir sind angestellt oder wir sind angefangen unter Voraussetzungen, die man uns erzählt hat, die von hinten bis vorne gar nicht stimmten. Nach einer Woche wusste ich, was da in Wirklichkeit in Wattenstadt passiert ist. Die Endkonsequenz hat ja jeder mitbekommen in der Öffentlichkeit. Aber man hat mich geholt, der Aufsichtsrat, Jürgen Schlussenberg und Hans Moosbacher von Stölting, den wir auch großgetragen getragen haben haben mich geholt, in Verbindung mit diesem Herrn Chan, der mittlerweile ja warum auch immer, ist auch bekannt, berechtigterweise im Gefängnis sitzt. Ja, hat auch Gründe. Der hat uns erzählt, also mit dem Konzept, mit Neuroa, mit den Ideen, die ich dem Verein vorgetragen habe, sind wir in zwei, drei Jahren wieder in der zweiten Liga. Zweite Liga, wir waren im Abschiedskampf in der Regionalliga, darf man nicht vergessen. Und äh, hat das äh, in Zahlen auch der Mitgliedschaft ja, Genau in der Woche, in der ich dann eingestellt wurde von Wattenscheid, auch so vermittelt. Alle Zahlen werden in Ordnung, der Verein ist im Prinzip gut aufgestellt und so weiter. Die nächste Saison ist bereits durchfinanziert und eine Woche später habe ich festgestellt, nicht nur die nächste Saison ist nicht durchfinanziert, sondern die Spieler haben teilweise ein halbes Jahr überhaupt kein Gehalt bekommen. Kein Gehalt bekommen, Mitarbeiter kein Gehalt bekommen. Wir haben Rechnungen nicht bezahlt bei verschiedenen Firmen, sodass normalerweise die Gefahr gelaufen ist, dass man den Betrieb sofort einstellen musste. Und dann darüber hinaus ist noch der Charm dann eben wortbrüchig geworden, da kam noch dazu und schon ging es nicht mehr weiter. Von daher war es natürlich eine, 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 eine Stelle bei Wattenscheid und Neuen. eigentlich hörte sich das sehr intensiv und sehr, sehr gut an, auch interessant, das hätte ich nicht gemacht, aber nach einer Woche hätte ich normalerweise die Brocken hinschmeißen müssen und sagen, nee, ich kann die Staatsanwaltschaft anrufen, das wäre eine Möglichkeit gewesen. Aber das wollte ich auch nicht machen, aber hier ganz schnell weg. Aber ich habe mein Wort gegeben und von daher... Weil ich dann nachher letztendlich auch der Mitleid trage. Aber am schlimmsten war es eigentlich für die Fans von Wattenscheid, nicht für mich. Die sind betrogen worden durch diesen Herrn Schahn, wie ich es im Profifußball noch nie erlebt habe. Es war unvorstellbar.
1: Okay, vielen Dank. Wir würden gerne wissen, ob es nochmal möglich wäre, dass sie irgendwo nochmal Trainer werden. Und falls ja, wo? Inland, Ausland, Kreisliga B, Asche, Rasen,
2: also Rennland-Rasen, gehen wir mal von außen. Dann tue ich mir die Asche, nicht unbedingt mehr an. Denn einige Dinge haben wir gerade gesagt, wenn du körperlich fit bist, bin ich glücklicherweise, willst du auch noch mitmachen. Mutter Asche, da muss ich sein. Ähm, außerdem muss ich mal vorweg schicken, der Trainer, das Trainerdasein in der Kreisklasse oder im Amateurbereich ist ungefähr 20 Mal schwerer als der Trainerbereich in der Bundesliga. Er wird nun nicht so von außen hin betrachtet, aber die Arbeit eines Trainers im Amateurbereich ist tausendmal schwerer. Das nur dazu. Und da habe ich ehrlich gesagt keine Lust mehr zu. Ich habe und ganz klar gesagt, äh, dass ich in Deutschland keinen Trainer mehr mache, auf keinen Fall. Das hat mehrere Gründe. Ich mache da nur Aussagen, äh, Ausnahmen. Im Falle das bei Schalke 04 und beim 1. FC Köln. Sonst würde ich keinen Verein mehr machen. Ich möchte meine, meine Heimat nicht mehr verlassen, mein Wohnort nicht mehr verlassen und es äh, hat andere Gründe, mit Hintergründe, die im, im, im fußballischen Bereich nicht unbedingt liegen, aber im administrativen Bereich liegen. Ich habe im Augenblick noch einige Nachfragen, regelmäßige Nachfragen aus dem Ausland. Da sage ich aber auch, wie es ist, ich kann, glücklicherweise kann ich die eine oder andere Fremdsprache. Ich gehe also nicht irgendwo hin, um eine neue Sprache zu lernen. Dann müssten Sie mich schon so mit Geld überzeugen, ja, dass ich sagen müsste, das lohnt sich, meine Heimat zu verlassen. Dann vielleicht. Aber... So Nummern wie mit China, mit denen ich mal verhandelt habe und so weiter, die finden mit Sicherheit nicht mehr statt.
1: <lacht> okay.
2: Die Lebensqualität ja. muss schon stimmen. Wenn da was kommen sollte, ja. Oder ansonsten, wenn es den beiden gerade von mir genannten Vereinen ganz, ganz schlecht geht und die sollten auf die Idee kommen, dann würde ich auch noch ja sagen. Ansonsten ich
1: bin ich schlechter. In
2: Wuppertal bin ich jetzt in Wuppertal als Sportvorstand und mal gucken, dass wir da den Verein wieder nach oben kriegen.
1: Na Alles klar. Wenn
0: Sie sagen käuflich sein, wie käuflich muss man denn sein in diesem Fußballbusiness?
2: Was heißt käuflich? Also Wir sind Profis, allesamt Profis. Das heißt, wir verdienen mit unserem Hobby, der ja Beruf geworden ist, unser Geld. Ja? Und, und wenn ich die Möglichkeit habe zu verhandeln, dann verhandle ich. Und da gibt es einige Summen, bei denen sage ich, dann lohnt sich nicht mehr. Und es gibt einige Summen, da kann ich mir das überlegen. Für mich persönlich brauche ich es nicht mehr, aber ich habe Kinder, ich habe Enkel, dann würde ich diesen Job nur dann machen, wenn es sich für die auch lohnen wird. Wo wäre denn die Summe bei Borussia Dortmund? In Deutschland mache ich auf keinen Fall. Nur bei Schalke 04 und beim ersten Sektor noch Trainer. Beim Borussia Dortmund äh, nicht möglich. Der Verein ist großartig, gar keine Frage. Aber ich bin blau-weiß durch und durch. Ob es in Bochum war, ob es auf Schalke war, ob es in Duisburg war. Und von daher, ich habe nichts gegen Borussia Dortmund, um Gottes Willen. Aber äh, wer kein Geld der will geht ne? nicht, dass ich da Trainer werde. verstehe ich auch. Kann man den Fans gegenüber ja gar nicht vertreten.
0: Trotzdem passiert es immer wieder bei Spielern, bei Trainern, die dann von der ja, Schwarz-Gelb zu äh, Königsblau wechseln oder umgekehrt. Können Sie dann also im Umkehrschluss Spieler verstehen, die nach ein paar Jahren Bundesliga mit 30 vielleicht nochmal nach China gehen oder in die Wüste aus rein finanziellen Gründen?
2: Ja klar. Aus welchen Grund sollen die sonst gehen? Um eine neue äh, Kultur kennenzulernen, und um, um Arabisch zu lernen oder Chinesisch zu lernen? Sicher nicht. Nee, um Geld zu verdienen. Ist doch vollkommen klar. Der Automechaniker, der weiß nicht, bei BMW arbeitet, der 5.000 Euro im Monat verdient, kriegt plötzlich äh, bei einer anderen Autofirma das Dreifache an Geld. Na, in der möglicherweise sogar noch in der gleichen Stadt, noch von mir aus noch ein paar Kilometer außerhalb, egal. Warum soll er diesen Job denn nicht annehmen? Warum? Ne? Wenn er seinen Vertrag bis zu einem gewissen Punkt erfüllt, danach vertragslos ist, warum soll er nicht für mehr Geld irgendwo anders hingehen? Das ist eine legale Angelegenheit. Bei Fußballern wird darüber gesprochen, fürchterlich und, 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 und das ist keine Vereinstreue und so weiter. Nee, ist vollkommen normal. Das ist kein Amateurfußball, das ist Profifußball. Und Profifußball macht derjenige, der damit Geld verdienen will. Nur, die Sprüche, die wir da teilweise von einigen Spielern hören, die sind natürlich fürchterlich, weil die an der Tatsache vorbeigehen. Auch dieser Profi, der selbst, dieser Profi, oder gerade dieser Profi, denkt nur in erster Linie natürlich an den Spaß, den er am Fußball hat, und wäre er kein Profi geworden. Aber wenn er dann Profi ist, denkt er nur an seinen eigenen Profit und an nichts anderes. Und je stärker das Teamgedanke ist und je mehr die Bewusstsein, das Bewusstsein da ist, dass man nur gemeinschaftlich gewisse Ziele und demzufolge auch viel Geld äh, sich erarbeiten kann, ja, je mehr dieses diese Esprit da ist, umso höher ist diese, diese Qualität, die der Spieler nachher abruft. Aber weil das Trigger so schön ist oder weil die Gegend da so herrlich ist oder die, weil die Fenster so toll sind bleibt kein einziger Spieler im Profi-Bereich in dieser Welt. Keiner.
0: Da passt eine Frage ganz gut hin. Ich weiß nicht, von wem sie war, von euch Männer. Ähm, Spieler küssen das Wappen und zwei Monate später gehen sie zum direkten Konkurrenten. Die, war, war die von einem von euch? Ja, genau. Richtig wiedergeben oder, oder sagst du mit deinen Worten, Maximilian?
1: Ja? Ja, das hätte ich nicht wiedergeben können. Was sagen sie zu den Spielern und können sie sich mit solchen Spielern überhaupt noch identifizieren? Sie waren ja immer recht ich sage mal, vereinstreu, auch wo Sie jetzt sagen, zu Borussia
2: Dortmund, da geht es auf keinen Fall. Ich halte von diesen Spielertypen gar nichts, ne, weil es eine Schauspielerei ist. Jeder muss authentisch sein und sollte authentisch bleiben. Dass sie wegen des Geldes wechseln, habe ich volles Verständnis dafür. Aber also mir war es so, wenn irgendein Spieler einen Vertrag unterschrieben hat ja, und auf das Trikot, äh, auf die Wappen geküsst hat und den Verein verlassen hat, hat er bei mir also äh, Dinge erlebt, die gebe ich hier besser nicht wieder. Weil das für mich ein absolutes No-Go ist, dem Fan gegenüber, dem zahlenden Kunden gegenüber. Wenn ich das Trikot und das Wappen küsse, dann muss ich dahinter stehen, auch zu 100%. Und dann kann ich nicht im nächsten, im nächsten Atemzug für 3,50 Euro den Verein wechseln. Das hört sich auf, ethisch, moralisch nicht vertretbar und der Fangemeinschaft gegenüber gar nicht vertretbar. Und von daher sind das für mich Spieler, die haben eigentlich ja mit dem sportlichen Sinne... In dem sportlichen Sinne des Fußballs, auch des Profitums, nichts zu tun. Ein richtiger Profi verhält sich anders. Perfekt. Der
0: Im-Kopf-Des-Trainers stampfisch. Servus!